0: Merci, dass es euch gibt und äh, weitere Wortspiele jetzt gleich im Themenfrühstück. Also, bleibt dran. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, willkommen zurück.
0: Ja, <lacht> freue mich. Endlich wieder hier auf der Couch.
1: Hast schon vermisst, oder? Couch hattest du die letzten Tage gar nicht.
0: Ah, nee, gar nicht. Es nee, nee. <lacht> war echt, äh, ja, erste Infektion. Und äh, es, war, es war nicht so lustig, muss ich sagen. Mm. Also, gerade zu so dieser Moment, wenn man das erste Mal zurück sich so ins Bett schleppt und merkt, man kann nicht mehr liegen, weil man da schon Ist zwei schon Tage Wund und. und äh, ja, ja, äh. der Mario Gomez. Äh. Äh, genau, Mein Scholl kam dann Gott sei Dank irgendwann und habe mich irgendwann einfach so hochgewuchtet, <lacht> damit ich mal so etwas andere Position einnehme. Also ja.
1: freust du dich schon wieder sehr aus Sporttreiben und allgemeinen Bewegungen?
0: Habe ich schon gemacht. tatsächlich. Ah ja. Und? Ja. War okay, Belastung? war okay. Also ich bin einmal Freitag äh, testweise laufen gegangen und das war okay und dann Sonntag äh, 90 Minuten, aber Innenverteidiger und das würde okay. in der Kreisklasse viel spazieren gehen. Okay. Deswegen ist das schon machbar gewesen. Weil ich finde, ja. so geht
1: es mir oft nach einer auch nach einer Grippe schon, dass ich einfach merke, ich habe Bock mich wieder zu bewegen mhm. und ich... ich ich kann nicht mehr liegen, ich kann nicht mehr ja. sitzen, ich kann einfach, man will mal wieder raus, auch ja. unter Menschen und so. Ja.
0: Ja. Das Schlimmste ist, wenn man nachts um zwei dann da einfach liegt und man merkt einfach, ich habe jetzt schon 16 Stunden geschlafen und der Körper will nicht mehr schlafen. Mhm. Tja, naja, so Gut. viel dazu. Zurück äh, zum Beruflichen.
1: Zurück auf der Couch. Yes. Und wir haben viele Themen mit dabei. Zum Glück. Ja, äh, gestern, du hast es gerade jetzt schon schön angeteasert, mhm. mhm, Messi. Ja. Zum siebten Mal. Zum
0: zweiten Mal. Zum für mich ist er nur zum zweiten Mal FIFA-Weltfußballer geworden. Äh, ja, auch nur eine, ein kleiner Glühstern am Firmament des Fu Weltfußballs. Ne?
1: Wie heißt denn jetzt diese komische Bezeichnung? Wir haben ja, uns jetzt FIFA best, the best. Das the best. Okay, also hat
0: er nur zweimal geworden
1: Grundsätzlich Weltfußballer ist er siebenmal geworden. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ist er jetzt sieben <lacht> oder zweimal?
0: Oder noch häufiger, ich weiß es, keine Ahnung. Bist du dann nochmal Weltfußballer, wenn dich äh, irgendwie so ein, äh, so ein Fantasiemagazin von den Philippinen auch nochmal zum Weltfußballer gemacht hat? So? Bist du dann auch nochmal Weltfußballer? Kannst du zweimal im Jahr Weltfußballer werden oder dreimal?
1: Wir können ja mal kurz aufzählen. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und dann 2019, längere Pause. Und jetzt nach 2019 erst 2023 wieder, also beziehungsweise okay. ich ist ja für 2022, du wirst ja fürs
0: ja. vergangene mhm. Jahr Weltfußballer. Mhm. Okay. Ja, ja herzlichen okay Glückwunsch. Äh, ja, es ja. ist ja irgendwie. Ich habe mal überlegt, gestern gab es ein großes Feature bei The Athletic zu Kilian Mbappé, äh, der ja Zweiter geworden ist ja. und glaube ich auch, ja, ich weiß gar nicht, ob man sich als Fußballer berechtigte Hoffnungen macht oder ob man einfach nur versucht, den Abend an sich vorbeigehen zu, zu lassen. Ähm, aber ich glaube, mit der Leistung von Mbappé hätte man jetzt auch sagen können, okay, er war auch gut letztes Jahr. Aber insgesamt... Torschützenkönig
1: bei der WM. Beide wurden ja nur Meister mit PSG.
0: Ja, genau. <lacht> Benzema, auch
1: äh, leer ausgegangen, war ja immerhin äh, Gewinner des Ballon d'Or letztes Jahr.
0: Das liegt jetzt wirklich schon so ein bisschen zurück. ne? Und Champions
1: League gewonnen letztes Jahr. Ja,
0: Benzema hatte diese fantastische Champions League Saison ja. letztes Jahr.
1: Das ist schon fast so ein bisschen, da hast du recht, da hatten halt die, die bei der WM jetzt richtig aufgezockt haben, hatten da bessere Chancen, weil es noch ja. so frisch ist.
0: Und ich fand halt, ähm, also... Ich glaube, ich habe im letzten Monat, äh, als als die Weltmeisterschaft im, im Dezember war, also vor zwei Monaten mittlerweile, äh, habe ich oft genug gesagt, wie fantastisch ich Messi finde. Und ähm, äh, Team Messi oder Ronaldo bin ich immer Team Messi so, weil ich finde ihn einfach mm. den, den tolleren Fußballer. Ich, ja. ich finde halt, was er was er technisch kann, das kann kein anderer. Ähm,
1: Man muss ja auch sagen, die Legacy, die Messi zurücklässt, ist schon nochmal deutlich größer als Ronaldos. Also was er geschafft hat. Er hat ja jetzt wirklich alles gewonnen, auch mit der Weltmeisterschaft, dass beispielsweise so, mit Ronaldo mm -hmm. jetzt nicht mehr gelingen. Ja. Also so als Rundumpaket, ganz mal abgesehen von, ob man den einen Spielstil lieber mag als den anderen, auch von den Persönlichkeiten ab abstrahiert, ist es einfach so, dass Messi ja mehr gewonnen hat.
0: Also wenn wir jetzt nur über, über einen Platz reden, finde ich sogar, dass Ronaldo gr größer ist. Mm -hmm. Aber Messi mit Barcelona dann zusammen, mhm. also weil ich halt auch eben so ein Fan von diesem, von diesem Peak Barcelona 2009, 2011 ja. bin, äh, finde ich das halt viel, viel toller. So, also viel, viel schöner. Aber ich finde die Marke Ronaldo finde ich sogar größer als die von Messi. Messi ist dann eben so ein Teil von diesem.
1: Gut, weil sich Ronaldo ja auch immer schon früh angefangen hat, selbst zu vermarkten. Ja. Ähm, auch der Name Ronaldo ist natürlich vielleicht auch gerade bei den Kids. Wir sind ja schon ein bisschen, <lacht> bisschen Ganz älter. Ganz liebe Grüße an alle äh.
0: un unter 30. <lacht>
1: ähm, da ist natürlich Ronaldo schon nochmal das größere Zugpferd. Finde ich, sieht man jetzt auch bei diesen ganzen Al-Nassar-News, wo ich mir denke, es ist mir total, ich darf ja keine Kraftwörter hier benutzen, aber es ist mir komplett egal, wie er jetzt in bei Al-Nassar spielt, ob er da zwei Tore schießt oder nicht. Aber es gibt Leute, die halt einfach so von diesem Namen mhm und von diesem Spieler so fasziniert sind, dass die sich halt dann auch irgendwelche Spiele in arabischen Ligen reinziehen. Ja,
0: würde ich nie machen. Aber okay. Würde ich auch
1: nie machen. Ich würde noch keine <lacht> Highlights angucken, selbst wenn es vielleicht schöne Tore sind. Ja. Aber das ist halt so der Unterschied, glaube ich. Messi war halt einfach ein Teil von was Großem. Das Gleiche ja. jetzt auch mit Argentinien.
0: Ja, ja, ja. Jedenfalls, also um das kurz zu, zu Ende zu bringen, äh, und damit diese Riesendiskussion möglicherweise nicht heute hier aufgemacht wird. Ich würde immer sagen, Messi äh, bester Fußballer, äh, Ronaldo bester Sportler. Also ich finde oh, immer so bester
1: Sportler. Ja, die können nee, wir nee, nicht nee, auch machen? Also
0: nicht bester Sportler im Sinne von besser als mal äh, auf dem Fußballkontext. Okay, bezogen. okay. Also okay. Der, der der beste Athlet. Athlet. Also ich finde ja. halt Ronaldo hat aus dem was ihm gegeben wurde ja. das Maximale rausgeholt und das kann ich auch total ähm,
1: würde ich mitgehen äh,
0: total respektieren so. Ja aber ich finde Messi ist halt wenn man wenn man Fußball an sich liebt einfach so der bessere Fußballer das was er mit dem Ball selber macht mhm. so äh, jedenfalls worauf ich eigentlich hinaus wollte ist ähm, ich, klar Messi diese Geschichte die er im, im letzten Jahr Ende letzten Jahres geschrieben hat das ist schon echt besonders und deswegen finde ich es auch total okay dass er gestern diesen diesen Award gewonnen hat der ja am Ende auch einfach so ein Bumspokal ist ähm, aber äh, Mbappé finde ich zurzeit auch den beeindruckenderen Fußballer. Mhm. Einfach, wenn ich darüber nachdenke, welchen Impact er auf ein Fußballspiel hat. Also dieses Finale, wenn man daran nochmal zurückdenkt, war einfach ein unfassbares Spiel. Und ich fand sogar den Einfluss von Mbappé auf dieses Fußballspiel größer als den von Messi, auch wenn diese Geschichte von Messi größer war. Mhm. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen, was ja, ich sagen will. ich glaube schon. Ähm, und jetzt auch, wenn man das Champions League Spiel gesehen hat, einfach Mbappé kommt rein und reißt das Spiel an sich. Von daher finde ich ihn gerade so in einem, in einem 1 gegen 1 Duell, in Anführungszeichen, finde ich ihn den besseren Fußballer. Jetzt gerade, und wenn das ein Award ist, für das abgelaufene Jahr, glaube ich, hätte Mbappé auch gewinnen können. Aber Messi, Gut große fertig. Geschichte und,
1: der, dieser Award wird ja zu 75% von Journalisten gewählt mhm. und 25% können Fans auch mitstimmen. Das heißt, ah, ja? ja, das oh. ist glaube ich jetzt neu, ich weiß es nicht. Oder vielleicht gab es es auch schon länger, aber ich nur wusste es Neuer nicht. Neuer hat auch
0: gewählt, Flick hat irgendwie gewählt. Mhm.
1: Also okay, also auch Spieler können ja, mitwählen. Ja, also irgendwie. ja, es gibt äh, verschiedene Menschen, die das äh, aussuchen. Aber vielleicht dachten die sich auch so ein bisschen, okay, Messi ist ja auch schon ein bisschen älter. Mbappé wird vielleicht diesen Award noch mehrfach holen in der Zukunft. Ist noch nicht gepiekt, vielleicht auch. Kommt noch mehr.
0: Meinst du? Ja.
1: Ich habe ja. mir im Zuge dieser Weltfußballer-Diskussion nochmal mal ähm, vergangene Weltfußballer angeguckt. Oh, ja. Und habe da echt schöne Namen gefunden. Unter anderem natürlich Lothar Matthäus auch. Mm. Äh, 1991 für Inter. Figo 2001. Oh. Richtig geil.
0: Das war, das war das Jahr des Wechsels, glaube ich sogar. Ne? Also, ja. Ich
1: Aber er hat ihn noch auf jeden Fall im, im Real...
0: Nee, nee, also er war ja vorher bei Barcelona ja. und ich glaube, es war das Jahr, wo er zu Real gegangen ist.
1: Also auf dem Bild, weiß ich noch, aus dieser Show war er im Realdress. Okay. Ja.
0: Okay. Okay. Naja,
1: gut. Ähm, dann Zidane hat ihr mehrfach geholt, mhm. 97, 2000. Und da eine kleine Quizfrage, die du bestimmt weißt. Wer ist denn der jüngste Weltfußballer? Ein Spieler, der... Ganz, ganz oft diesen Award geholt hat und ähm, der den gleichen Nachnamen trägt wie jemand, über den wir gerade gesprochen haben, um ein paar Tipps zu geben.
0: Ah. Ronaldo, der, yeah. der, der,
1: der, brasilianische, der Originale Ronaldo. OG, genau. Ja. Genau, ja. Der war nämlich äh, 20 Jahre jung, glaube ich, und hat ihn 96 äh, bekommen, als krass. er bei Barcelona gespielt hat.
0: Da, das finde ich so krass, äh, wenn man sich hier mit älteren Kollegen unterhalten hat. Also ganz liebe Grüße an äh, so Leute wie Alex Rag, Benny Kulhoff, Stefan Reich äh, und man da Ronaldo gesagt hat, äh, dann, dann gab es einfach immer diese äh, diese krassen Szenen. Also ich glaube, Benny Kulhoff macht immer noch nichts anderes bei Twitter als ähm, Highlights äh, von Ronaldo zu teilen und äh, die dann immer immer sagen so, hey, das war das war ein Wahnsinnsfußballer. Ja, ja. ähm, und natürlich habe ich das irgendwie mitbekommen, hm. äh, aber bin auch schon so jemand, und das habe ich kürzlich bei Twitter noch mal gelesen, stell dir vor, du bist einfach zehn Jahre der krasseste Stürmer aller Zeiten und, äh, und äh, schießt die an. Welt kaputt. Äh. Und äh, kurz danach sagen sie, der dicke Ronaldo, um es um zu unterscheiden. Und das ist, ich bin halt auch einer derjenigen, der natürlich an den dicken Ronaldo denkt. Obwohl es einfach der, der Originale ist.
1: Ja, der ich glaube, wir waren so ein bisschen in der, in der Übergangsphase, dass wir Ronaldo auf jeden Fall noch mitbekommen haben. Und auch so seine Greatness auf jeden Fall noch so anerkennen können. Aber ja dann schon, unsere prägendsten Fußballjahre haben halt andere Spieler beeinflusst, mm. oder? Bei mir zumindest schon. Ich meine, wann hatte der Original, Ronaldo hatte so seine Peakphase Ende der 90er, Anfang der 2000er vielleicht noch?
0: Ja, aber ich glaube so dieser ganz große Hype entstand ja eher eben 96, als ja, genau, er bei PSV noch gespielt hat. hat. Also, ja genau deswegen, ja, das aber, war ja dann aber er hatte halt so, das war halt wie Mbappé kürzlich, als man gesehen hat, so okay, oder oder Haaland vielleicht auch, als man gesehen hat, da kommt jemand, der das Spiel plötzlich verändert, weil er weil er was mitbringt, was alle anderen nicht haben und bei Ronaldo war das ja eben diese ganz kranke Geschwindigkeit mhm. mit der Ballbehandlung, die nicht zu stoppen war in, in, zu der Zeit und äh, dann gab es eben diese Jahre bei PSW und dann dann Barcelona, wo er glaube ich sich selbst so diesen, diese Aura geschaffen hat ne? und alles, was danach kam, war ja eher logische Konsequenz dessen. Also 98, 2002 ähm, und 2006 hat man ja schon so ein bisschen gelächelt. Aber ich meine, auch da war der halt krass. Naja.
1: Ich habe noch ein paar Kommentare äh, aus der Communi Community. Äh, Philipp schreibt, ähm, ja, äh, Tobi, ich dachte, du wärst nach Hamburg gezogen und zur Bundesliga gewechselt.
0: Äh, ja, genau. <lacht> ich, äh, äh, wie, wie sagt man das? Ich pendel jetzt jeden Tag. Ja, Hamburg einfach die schönere Stadt uh. und äh, ja, definitiv, no. ähm, aber ja, schaut gerne mal rein bei den Kollegen von Rocket Beans Bundesliga, äh, haben wir gestern aufgenommen äh, und noch eine Zusatzsendung aufgenommen zur Champions League und zur zweiten Liga, äh, da kann ich als Meppen-Fan exakt gar nichts zu sagen, aber äh, saß trotzdem dabei und es hat vor allem ganz, ganz großen Spaß gemacht, also ganz liebe Grüße an die Kollegen.
1: Ja und Amtmann B schreibt, schön, dass du wieder da bist, Tobi. Ich bin auch wieder da übrigens. Wir <lacht> freuen uns alle.
0: Jut. Ähm, Juti, worüber müssen wir sprechen noch?
1: Wir müssen noch sprechen, unter anderem über. Wir haben zwei Themen noch. Welche okay. willst du zuerst? Weiß ich nicht. Äh, lass uns doch vielleicht in die dritte Liga gucken, oh. weil du ja gerade Mappen angesprochen hast. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Nicht so rosig.
0: Es ist jetzt wirklich der Moment gekommen, äh, wir haben am Wochenende 0 zu 0 gegen den MSV Duisburg gespielt, was grundsätzlich mhm. ein okayes Ergebnis für sich genommen ist. Äh, viele, die jemals äh, im Abstiegskampf mit ihren Vereinen waren, werden diese Situation kennen, dass man Spiele macht, bei denen man sich denkt, ach, das war ja eigentlich ganz okay, aber jetzt kommt dieser Moment, wo das nicht mehr reicht. Also ein, ein Punkt gegen Duisburg auswärts würde ich eigentlich immer mitnehmen, aber jetzt weißt du, du brauchst eigentlich ständig drei Punkte mhm. und 0 -0 bisschen die Schalke so jetzt
1: vom Mindset Vor so kurzem, vor kurzem äh, zumindest
0: war, ja, 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 <lacht> ja, 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 genau. Äh, und, und das macht es ein bisschen schwer. Wir haben jetzt Gott sei Dank Bruno Soares endlich mit einem Arbeitspapier ausstatten können, sodass wir einen Verteidiger mehr haben, der auch wirklich einen guten Eindruck gemacht hat. Aber es ist nach vorne hin einfach viel zu wenig.
1: Gut, über sollen wir eigentlich, also wollten wir gar nicht sprechen. Ähm, ein kurzer... Äh, Abschweifer, aber es geht ja, eigentlich jetzt um die Löwen. Ich, ähm, ja. ich als Münchnerin habe ja, mein Herz schlägt weder rot noch blau. Aber ich muss sagen, ähm, ich wünsche den Löwen eigentlich alles Gute. Äh, <lacht> Aktuell sind sie ja irgendwie Achter. Ähm, jetzt ja. hatten sie aber irgendwie äh, doch wieder Probleme. Also es ist auch so ein Club, der nicht wirklich zur Ruhe kommt. Überhaupt nicht. Ähm, und 26 Tage waren sie ohne Coach.
0: Und haben in 26 Tagen die komplette Saison gegen die Wand gefahren. Muss man wirklich so sagen. Ja. Also ich meine, sie haben äh, sie haben ganz, ganz schwere Niederlagen, zum Beispiel gegen Meppen, aber auch gegen Ferl hinnehmen müssen. Sie haben gegen Dresden verloren, ähm, haben jetzt einen Punkt gegen Halle geholt, die ja nur mal Tabellenletzter mhm. sind. Und ähm, auch wenn sie rechnerisch, glaube ich, noch ganz, ganz okaye Chancen haben, also gerade dadurch, dass Freiburg 2 ja oben mitspielt, ja. die nicht aufsteigen können, geht das alles noch. Aber im Grunde haben sie eine echt okay Ausgangslage, total in den Sand gesetzt. Mm. Und ich finde, der der Trainerwechsel oder die Trainerentlassung von Kölner kam viel zu früh. Und wenn das schief geht, muss Grenze seinen Hut nehmen. Also dann war es das.
1: Ja, man merkt natürlich auch, dass die Fans äh, komplett unzufrieden sind. Also auch auf Twitter liest man da viel. In der Presse wird viel geschrieben. also man Es ist einfach Unruhe da. Jetzt wurde der neue Trainer vorgestellt. Ja. Maurizio Jacobacci. klar Ich kannte ihn nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie sieht's es bei dir aus?
0: Nein. Gerade auch, weil ich mich in der zweiten Schweizer Liga so selten aufhalte. Ja, also, oder in der
1: ersten tunesischen äh, äh, habe ich äh. jetzt gerade nicht so auf dem Schirm.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? guckt euch mal bitte diesen Lebenslauf an. Ich meine, das, ja, das kann ja ein Top-Typ sein. Ähm, Würde ich mich auch für freuen, wirklich. Also auch mir liegt 60 eher am Herzen als, äh, als alles andere aber äh, das ist ja eine absolute Vollfrechheit, Wettende wenn man Stimmen
1: sagen, George Clooney ist angekommen für den Filmdreh, man weiß noch nicht, ob es ein Thriller, eine Komödie oder ähm, was Trauriges wird in München, also ja, äh, er mag vielleicht optisch was hermachen, das kann ich nicht beurteilen, aber so rein fachlich ist das schwierig oder auch sehr dünn.
0: Weiß ich nicht, also ich meine, der Mann hat eine Menge Erfahrung, die, die er mitbringt, alleine wenn man sich die letzten äh, sieben Jahre anguckt, FC Schaffhausen, FC Wacker FC Wiel, FC Sion U21, FC Sion, AC Berlin-Sona, FC Lugano, grenoble Foot, Club Sportiv Faxien, das ist äh, in Tunesien, und jetzt 1860 München. Also, äh, wie gesagt, ich wünsche äh, den 60ern alles Gute. Ähm, will mich da jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich diesen Trainer halt einfach nicht kenne. Ja. Aber das ist schon... Also, ich sag mal so, der, der Gorenzel, der geht jetzt all in halt damit, ne? Also wenn du einen, einen Trainer holst, den jeder kennt oder der möglicherweise auch schon mal Trainer bei 60 war, wie Daniel Birovka oder so, ja. dann, ähm, dann fährst du ein bisschen sicherer. Jetzt hat er aber einen Trainer entlassen, glaube ich, von dem von dem viele eigentlich ganz überzeugt waren, weil er gute, solide Arbeit geleistet mhm. hat, Michael Kölner. Ist, hat er halt, ist halt nicht aufgestiegen, aber er hat immer oben mitgespielt und jetzt holst du einen, einen Trainer, ja, so eine typische türkische einstellung normalerweise. ne also, Typ Feuerwehrmann
1: halt, der soll halt jetzt möglichst schnell noch irgendwie retten. Man muss aber auch sagen, sie hatten nicht so viele Möglichkeiten, denn zum einen ist das Gehalt sehr, sehr, sehr beschränkt und mhm. zum anderen gibt es nur einen Vertrag bis Saisonende, die ja nicht mehr lange dauert. Das heißt, viele hatten scheinbar auf diese Aufgabe nicht so Bock. Ja gut, aber das musst
0: du ja vielleicht wissen, bevor du deinen dein, dein Trainer entlässt, dass du halt nicht mehr so viel Gehalt übrig hast. Also Schaut nach Mappen, äh, ist ein Trainer im Amt. Ich, ich bin großer Stefan Krämer-Fan grundsätzlich, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er noch nach 17 Spielen ohne Sieg im Amt war, weil man da halt das Gehaltsbudget durchgerechnet hat und gesagt hat, das bringt halt auch nichts, wenn man ja. den jetzt entlässt.
1: Ja, ja, das ist halt dann oft sehr kurz gedacht. Hinzu kommt, er soll äh, scheinbar auch ein Wunschkandidat von Hassan Ismail gewesen sein. Klar. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn der Investor sagt, Daumen hoch. Ja.
0: Gut, uh, da, da sage ich dir auch ganz ehrlich, Hassan Ismailik ist ein Fußballfachmann. Der hat, die letzten, der hat die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass er Impulse setzen kann in dem Verein. Äh, dass er auch einfach mal ja, um die Ecke denkt, auch mal, auch mal anders denkt als viele andere. Und ähm, hat, hat den Verein, das kann man ihm nun mal nicht vorhalten, in den letzten fünf Jahren von der vierten in die dritte Liga geführt.
1: Nein. So. So, nämlich. Immer erst du schreibt, ich tippe auf Tragödie. <lacht> also. Ähm ja, ich glaube die meisten hier auch in den in den Kommentaren. Man mit deinem Kinn ein bisschen oh, <lacht> sorry, sorry. Äh, ich hoffe jetzt ist es besser. Äh, ja, ich glaube die meisten in den Kommentaren sind auch eher skeptisch. Ähm, es wird übrigens auch noch nach unserem Kollegen Max Sinkelacker gefragt. Ach so? Ähm, dem geht es gut, glaube ich. Wie es ihm geht, was er macht.
0: <lacht> viele viele Windeln wechseln, glaube ich. Also, Haupt, also zum Teil und sonst. Liebe äh, Grüße. Ja, liebe Grüße. Ich glaube der hat eine gute Zeit. Alles, ja. was ich so höre, klingt gut. Also weiter so. Genau. und so. Bis zum nächsten
1: Bis bald. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch mit dem Thema durch. Oder weil ja. viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wir gucken mal, was da kommt. Man Genau, man kann nicht so viel zu ihm sagen, außer viel Glück. Alles Gute. <lacht> Hoffentlich wird es noch was. Ich meine, Platz ist per se ja nicht schlecht. Die Frage ist nur der Anspruch und die Wirklichkeit, dass es so...
0: Ja, und da sind einfach auch viele Mannschaften in der dritten Liga, die okay in Fußball spielen. Und nur weil du 1860 bist, ähm, gewinnst du jetzt nicht siebenmal in Folge und bist plötzlich wieder Dritter. Also ja. ich glaube, wenn man später auf diese Saison blickt, dann wird man sagen müssen, hey, wir haben es im Januar, Februar vergeigt. Naja.
1: Naja, vergeigt ist ein gutes Stichwort, denn auch in der ersten Bundesliga gibt es Teams, die gerade ein bisschen schwimmen. Mhm.
0: Ähm. Wie war es denn äh, am Wochenende? Du warst im Stadion. Augsburg gegen die Hertha.
1: Eigentlich müsste Felix jetzt hier ranzoomen. Auf dieser Tasse steht, ich möchte nicht über das letzte Wochenende sprechen. Das spiegelt eigentlich ganz gut meine meine Stimmung wieder. Ja, wie war es? Also an sich, ich will nicht sagen geiles Spiel, weil das wäre absolut wär verrückt. Das wäre auch falsch.
0: Es wäre falsch <lacht> und es wäre
1: absolut verrückt. Aber es war in dem Sinne... Cool, weil es ein Schneespiel war okay. und es äh, hat ganz lange in Berlin nicht geschneit und jetzt war dann wirklich am Wochenende Wintereinbruch. Und ich stand im Gästeblock und ähm, es war wirklich dicke Flocken kamen runter, irgendwann kam der orange Ball raus. Kollege also cool Richter hat sich sehr gefreut. Ja, ja. ja, das war ganz cool. Ihr könnt jetzt äh, gerade auch Fotos von uns sehen. Wir haben uns äh, im Themenfrühstück Gruppenchat ausgetauscht. Ähm, genau, ich habe auch noch ein Foto an Felix geschickt mit dicken Flocken. Ähm, es war kalt, aber ich muss sagen, es ging. Kennst ja. du das, der Unterschied zwischen trockener und feuchter Kälte, finde ich immer, also ich bevorzuge immer lieber trockene Kälte, anstatt dass es regnet und dann so richtig so rein.
0: ja, 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 das ist jetzt trockene Kälte gewesen? Das
1: war trockene Kälte. Ah ja. Genau, also es hatte vielleicht so, weiß ich nicht, 0, minus 1 oder sowas.
0: Ich fand es total kurios, weil ich das Spiel im Fernsehen gesehen habe und es hat halt so fett geschneit und äh, ich wohne doch etwas weiter weg vom Olympiastadion, nämlich hier in der Nähe der Redaktion und äh, hier schien die Sonne. Und das wirklich, dann ja? wirklich, ja, es war wirklich ein bisschen verrückt, ähm, weil, weil du halt du, gesehen wo hast,
1: spielen die denn? <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, als ich dann am nächsten Morgen aus der Tür getreten bin, um zu meinem Kreisligaspiel zu fahren, äh, war es bei uns auch so ja ganz nett. Und dann bin ich rübergefahren und der Platz war gesperrt, weil da Schnee drauf lag. Und das ja. Naja, grundsätzlich
1: muss ich sagen, ich bin immer sehr gerne im Stadion, also das hat mich gefreut, auch mal wieder im, im Block zu sein, mhm. äh, ist ja für mich als äh, Augsburg-Fan nicht so einfach, der nicht vor Ort ist, mhm. deswegen versuche ich dieses Jahr tatsächlich mehr auf Auswärtsspiele zu gehen mhm. und das dann mit Wochenendtrips beispielsweise zu verbinden und ja, deswegen äh, 2-0 auf, auf die Mütze bekommen ist nicht schön, aber es war verdient auf jeden Fall, so viel kann ich verraten. Und es
0: war wirklich eines der schlechtesten Bundesligaspiele ah, dieser Saison, ne?
1: Von Augsburg
0: generell, oder insgesamt? Generell. Ich habe es äh, gestern bei der Bundesliga erzählt. Ich fand es total äh, kurios, als der Sky-Kommentator ähm, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit sagte, es ist eines von vier Spielen ohne direkten Torschuss in der ersten Halbzeit. Ja. Das hm. Eins der anderen Spiele war das Hinspiel. Augsburg gegen Hertha.
1: Ja, äh, ich finde in der zweiten Halbzeit war es dann schon noch mal deutlich attraktiver, wenn man mhm. so möchte. Und ich denke da gerade beispielsweise auch ein Spiel von Augsburg gegen Bochum in der Hinrunde, letztes Spiel <lacht> äh, nee vor der Winterpause. Mhm. Und das war wirklich das schlechteste Spiel, das ich, glaube ich, je gesehen habe. Von dem her ist meine, meine Anforderung, wenn ich zu einem Augsburg-Spiel gehe, ist nicht allzu hoch tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich auch statistisch belegen. Ich habe mal nachgeguckt, Augsburg, die Mannschaft A, mit den wenigsten Pässen generell. Ja. B, mit der schlechtesten Passquote generell.
1: Was? Wirklich? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich
0: glaube 67% oh. angekommene Pässe. Und das Verrückteste ist, Augsburg, auch die Mannschaft, mit der schlechtesten Passquote des Gegners. Also mm. sie sorgt dafür, dass auch alle
1: Gegner
0: einfach, einfach wenig Pässe ankommen. Ja. Ich glaube auch nur so 67%. Prozent. Ähm,
1: das ist ja schon wieder eine Kunst.
0: Das ist eine Kunst, aber das ist halt das ist halt auch unterm Strich. Du ziehst äh, den
1: Gegner auf dein Niveau runter. Ja,
0: sobald du zu Augsburg fährst, siehst du halt den schlechtesten Bundesliga-Fußball. Ja. Und das ist statistisch Gut. belegt.
1: Also, das schon, yes. <lacht> äh,
0: ich habe das gesehen, ähm, habe es nochmal noch nachgeprüft, weil ich es kaum glauben konnte. Aber Augsburg, tatsächlich der mieseste Fußball, der in der Bundesliga gespielt wird. Es tut mir leid, ja Tja.
1: Lass mich Ey, das mal so hingestellt.
0: Es gibt halt keine Statistiken zur dritten Liga. Ich, ich wollte gerade sagen, grad sagen, sieht sagen sieht jemand, der aus? im
1: Abstiegskampf in der dritten ja. Liga rumdümpelt, der braucht ja. mir gar nichts Du, ganz,
0: ganz ehrlich, ganz ehrlich da, da sitzen wir hier beide und sind sicherlich keine Kunisseure. Ähm, ja, ansonsten für Hertha aber ganz wichtige drei Punkte. Augsburg wieder mittendrin, oder?
1: Ja gut, vier Punkte noch auf Hertha hast du noch. Aktuell immer noch 13. Also es hat sich in der Tabelle jetzt erstmal nicht viel getan. Aber wenn man guckt, was jetzt als nächstes kommt, unter anderem die Bayern, Bremen nächstes Wochenende, also die nächsten zwei Wochen, könnten ungemütlich werden. Mhm. Aber gut, die anderen müssen ja auch erstmal punkten. Also ich, wenn man mal sich umguckt, es gibt aktuell keine wirklichen einfachen Spieler für die Teams, die die unten sind, ob es jetzt in Stuttgart ist, ob es Schalke ist, ob es die Hertha ist. Das sind jetzt alles keine Teams, wo ich sage, die nehmen safe die drei Punkte an jedem Spieltag mit. Ja. Von dem her ist es eher so ein bisschen so ein Schneckenrennen wär. Ja,
0: stimmt. Ja. Stimmt.
1: Also ruhig bleiben, da sind die Aufbruge <lacht> ja immer gut drin. Ja, ich wollte die mal
0: so ein bisschen nervös machen, aber nee, funktioniert nee, noch nicht. Nee. Okay, okay. Sprechen wir uns in drei Wochen wieder. Ähm, ansonsten Hoffenheim. Hoffenheim. Ey, was ist da denn los?
1: Das ist für mich echt ein bisschen ein Fragezeichen, wie man mit diesem Kader jetzt auch unter einem neuen Trainer so schlecht spielen kann. Und so Wobei gegen Dortmund zeigt, war
0: jetzt nicht so schlecht. muss Ja, gut,
1: gehen. aber die Wochen davor, ja. auch gegen Augsburg beispielsweise, hatten ja. sie Glück, dass zwei Tore nicht gegeben wurden. Oder es war halt so. Und dann lässt du dir aber kurz vor Schluss nochmal ein 1-0 einschenken.
0: Ja, ja. Also aktuell also, gegen Hoffenheim gewinnt einfach jeder, muss man so sagen. Ähm, und ich finde auch sehr, also Hoffenheim gerade wirklich die unattraktivste Mannschaft der Bundesliga, was, was alles angeht. Also ja. ich. Mein Herz schlägt nun wirklich gar nicht für Augsburg und das ist mir, tut mir leid, einfach auch ein bisschen egal, aber Hoffenheim ist mir noch weitaus egaler und da finde ich es auch noch weitaus enttäuschender weil ich halt denke, ey, ihr habt einen Kader mit, mit irgendwie interessanten Namen, ähm, jetzt kam in der Winterpause Brooks, Delaney, Dolberg, die spielen gegen Dortmund nicht mal, die spielen wieder die gleichen Elf, die man dort erwartet. Bei Ilas Bebu zum Beispiel weiß ich gar nicht, was der für einen Auftrag hat, also was das werden soll. Und man verlässt sich so ein bisschen darauf, dass sie dass sie vorne mit Grammaritsch halt irgendwie ein paar Buden machen. so. Und das ja, finde ich gerade so ein bisschen sehr enttäuschend. Ja. Ich glaube in Hoffenheim, wenn man das so sagen darf, ohne jetzt mal gehässig zu klingen, ist die Stimmung echt gerade im Keller. Die Fans, die dort sind, wissen auch nichts mehr, mit dem Verein so richtig anzufangen.
1: Gab es ja jetzt auch das Spruchband eben gegen Dortmund, nicht mal von den Dortmunder Ultras, sondern von der eigenen Fanszene. Es gibt Brandbriefe an die Geschäftsführung. Ja. Ähm, da wird geschossen gegeneinander. Also es kam jetzt die Antwort beispielsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, unsere Kritik trifft nicht den Kern, ihr seid den Fans zu so fern. Also es, es wird auch vorgeworfen, dass man sich nicht drum kümmert, was die Fans wollen, was sie fordern, dass man da auch keinen Dialog sucht. Also es wirkt sehr, sehr zerrüttet gerade. Ja. Ähm, und jetzt wurde auch noch, als wäre es nicht so schlimm genug schon, jetzt wurde das große Winterfest abgesagt. Nein. Ja. In Mannheim hätte gefeiert werden sollen, in einer ah. Event-Location am 6. März.
0: Dietmar -Hop -Arena. Die Dietmar Hopp-Arena. Die Geschäftsstelle
1: hatte sich sicher schon gefreut, weil ich kann mir vorstellen, gerade ist die Stimmung eh nicht so toll, da hilft vielleicht so ein kleines Fest schon.
0: Okay. Mhm.
1: Weißt du vielleicht von deinen Freunden?
0: <lacht> was? was Hier ist immer gute Stimmung. Nein, hier
1: ist immer gute Stimmung, uns wird ja auch immer vorgeworfen, hier wird jeden Tag gefeiert, so ist es dann auch nicht. Aber ja, in Hoffenheim wird schon mal gar nicht mehr gefeiert. In Sinsheim besser gesagt.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch, also, was, was viel Schlimmeres als eine Vereinsfeier, wenn die Mannschaft gerade fünf, sechs Mal in Folge verloren hat, gibt es eigentlich nicht. Du Kennst diese Bilder von sehr bedröppelt äh, wirkenden äh, Fußballern, die dann irgendwie mit äh, Ehefrau oder Freundin da auf so einen roten Teppich sich stellen. Alle gucken nur auf die Uhr. Anstandshalber bleibt man halt eine Dreiviertelstunde da. Und dann geht man aber so schnell wie nur irgendwie möglich. Und äh, drei Angestellte aus dem Social-Media-Bereich haben, äh, haben irgendwie die Botschaft nicht mitbekommen äh, und äh, hängen dort nachts um zwei immer noch, während ein einsamer DJ in der SAP-Arena äh, für die drei dann irgendwie auflegt. Also vielleicht auch nicht verkehrt, dass Lied, man das Winterfest aber, im März dann auch einfach mal ablässt.
1: Es gibt halt auch noch über 100 Angestellten im Verein, die halt nicht Spieler sind und die sich vielleicht schon freuen würden ähm, über dieses Fest. Und den nimmst du nee. diese Chance halt auch. Also das finde ich schon ein bisschen egoistisch. Vor allem eben mit der Begründung, dass man sagt, ja, man gerade wäre ein schlechter Zeitpunkt zu feiern. Ja, aber vielleicht würdest du auch so zum Zusammenhalt beitragen und mal wieder so ein bisschen positive Energie. Ich glaube eher, dass das Problem ist, und das wird Ihnen auch vorgeworfen von von vielen Medienleuten. Ja, ihr wollt halt keine Bilder in der Boulevardpresse so nach dem Motto mm -hmm. Hoffenheim feiert trotz mieser Leistung, ähnliche Schlagzeilen. wird halt vermeiden. Verstehe ich auch irgendwo andererseits. Denke ich mir, du solltest nicht dein ganzes Leben danach ausrichten, was die Bild und äh, der da <lacht> irgendwie über dich titelt.
0: Generell dann darf man ja gar Tag nichts mehr machen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe schon diesen Ansatz, aber ich glaube einfach so ein so ein Winterfest mit rotem Teppich und alle ziehen sich schick an und dann gibt's irgendwie Buffetessen Passt dann tatsächlich nicht so ganz. Also ich verstehe, wenn man sagt, die anderen wollen feiern und die können halt auch auf der Geschäftsstelle dann vielleicht nicht so viel dafür, ähm, wenn wenn die Mannschaft verliert, aber dann stell ein paar Kisten Bier in die Mitte und und feier ja. für dich. So Ich glaube, das ja. bringt dann irgendwie auch allen ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, ist mir auch egal, was die Aufnahme machen. Also sollen die feiern, wie die wollen. Das ist das interessiert mich nicht. So viel dazu. Dann machen wir weiter. Ähm, wir sind eigentlich ziemlich am Ende, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, wir können natürlich jetzt schon noch sprechen. Aber ich glaube, wir Doch, haben keine Zeit mehr. wir Themen haben noch mehr. ein
0: ganz kleines Thema. Für alle, die uns jetzt gerade noch sehen, zuhören, wie auch immer, schaltet heute Abend ein. Uh, ja. Denn äh, es ist schon wieder Galaabend, könnte man meinen. In der Elf-Freunde-Redaktion. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Fall und Floor. Mhm. Und diesmal geht es so ein bisschen mehr in Richtung Spannung, oder?
1: Genau. Es wird bunt, es wird retro, trashig, es wird witzig. Wir haben Stars natürlich. Ich darf das Ganze mit Philipp Köster hm? moderieren. Werde mich später nochmal umziehen. Und <lacht> ähm, gehe dann sozusagen in die Zauberkugel. Und dann sehen wir uns um 20.15 Uhr.
0: Genial. An dieser Stelle hier. hier? Zur Elf-Freunde-Rekordeshow. Denn. Das sei schon verraten, morgen bei vielen Abonnenten und Donnerstag spätestens im Handel das neue Elf Freunde-Spezial zum Thema Rekorde. Also sehen wir uns heute Abend mit vielen, vielen Gästen, lustigen Acts ähm, und ganz vielen Rekorden. Also bis heute Abend
1: oder bis morgen. Dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.